1: je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, leur activité, mais surtout leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseillers en stratégie qui intervient sur trois sets d'offres, que sont la formation business, le coaching business ou encore des missions de conseillers en stratégie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Mathieu de la Victoria. Mathieu était avocat associé au sein du cabinet d'Arrois-Ville et Maillot. Il intervient en restructuring avec son binôme depuis toujours, Maître François Kopf, qui est aujourd'hui managing partner de ce cabinet. Dans cet épisode, Mathieu vous racontera son parcours, le développement de sa clientèle, les dossiers sur lesquels il a travaillé, le chemin qu'il a parcouru avec François Kopf et beaucoup d'autres choses. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute eh bien écoutez, bonjour Maître Mathieu de la Vitoria, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet d'avocats dans lequel vous êtes associé, le cabinet Darois villet maillot brochier situé 69 Avenue Victor Hugo, Paris 16, Bonjour, Maître Mathieu de la Vittoria. Bonjour Valentin. Alors, moi je suis content de vous voir à double titre. La première chose, c'est que j'essaye de contacter le département restructuring de Darrois depuis très longtemps ah. et que je n'ai pas réussi à les rencontrer. <rire> et la deuxième chose, c'est que vous êtes nouvellement associé et un ancien du DGCE de Nancy et donc on ne peut pas louper l'occasion de pouvoir rencontrer des gens brillants issus du DGCE de Nancy. Exactement. <rire> bah,
2: écoutez, c'est gentil. Moi, je suis, suis ravi de vous rencontrer euh, également. Et puis, euh, et puis voilà, ravi de pouvoir échanger avec vous.
1: Eh bien écoutez, super Alors, la première question, c'est toujours la même. Mathieu de la Vittoria, qui étiez-vous avant de devenir avocat
2: Alors, avant de devenir avocat, euh, j'étais euh, un étudiant, <rire> euh, très, très studieux pour le coup, euh, assez, assez passionné par les études de droit que, que, que j'ai faites. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, quelqu'un qui était toujours intéressé par le monde de la justice, euh, et qui avait toujours envie, depuis très jeune, d'avancer dans cette voie-là.
1: Très clair. Et donc, du coup, pourquoi le droit des affaires
2: Alors, le droit des affaires, parce que principalement, les matières m'ont intéressé, en réalité, euh, à la fac de droit. Très tôt, j'ai été attiré par le droit des affaires, là où... Euh, le, le droit pénal m'avait un tout petit peu moins intéressé. Ce que j'aimais dans le droit des affaires, c'est l'aspect technique et, euh, et, et les matières en elles-mêmes. Et puis euh, voilà, assez naturellement, j'ai ensuite été guidé dans ma carrière euh, dans, ce, dans ce domaine-là.
1: Donc vous faites vos études à Nancy, vous avez le DJCE de Nancy, et là vous vous projetez sur Paris, vous passez le CRFPA et vous, vous arrivez à la capitale. Euh, quel cabinet vous choisissez d'intégrer
2: Alors, en réalité, l'histoire est, est assez rigote. Moi, j'ai, j'ai, j'ai commencé mes études à Metz, pour être précis. Euh, et puis, j'ai fait mon Master 2 à Nancy, euh, principalement, je vous <rire> sourire.
1: <rire> <rire> On connaît tous la réputation de la fac des droit de Metz. <rire> exactement, exactement. Donc, donc,
2: donc j'ai, j'ai commencé mes études à Metz et en réalité, au cours de mon Master 2, euh, j'ai euh, rencontré François Kopp, euh, qui était l'un des intervenants à un cours... Euh, Euh, avec euh, avec le doyen de la la faculté. Et puis, euh, suite à cette rencontre, on avait pas mal échangé ensemble et il m'avait proposé de faire un stage au cabinet Sullivan et Cromwell. Euh, à l'époque, pour la petite histoire, j'étais assez, assez réticent parce que ce n'était pas mon objectif professionnel d'intégrer ce cabinet, que de, de Nancy, de Metz, je ne connaissais pas euh, a priori, euh, et puis il avait fait intervenir le, le doyen de la faculté qui m'avait gentiment fait passer le message qu'il était plutôt de mon intérêt euh, de faire un stage dans ce cabinet et, et, et de voir comment les choses se passent. Donc voilà comment en fait euh, je suis arrivé à Paris par ce stage dans ce cabinet américain, celui d'Ivan et Cromwell, où j'ai commencé tout de suite à travailler avec François Coffre, donc maintenant il y a plus de, plus de 10 ans.
1: Et alors, qu'est-ce que vous trouvez au sein de ce cabinet qui, que, que vous ne connaissiez pas, qui ne vous attirez pas de prime abord par, par méconnaissance ou déficit d'information Qu'est-ce que vous y trouvez au sein de ce cabinet et qu'est-ce que vous y faites concrètement
2: Alors, qu'est-ce que j'y trouve C'est déjà la possibilité de côtoyer des avocats extraordinaires ce cabinet a une réputation d'excellence qui est absolument méritée et une capacité de travail qui est assez incroyable. Donc moi je suis arrivé à l'époque dans un monde qui était tout à fait nouveau pour moi, avec une dimension internationale très présente, et des avocats très travailleurs et avec un niveau technique exceptionnel. J'y suis resté trois ans, ça a été une expérience absolument extraordinaire, j'en garde aujourd'hui d'excellents souvenirs, et j'ai appris à travailler très concrètement dans ce cabinet.
1: Et vous, inter... enfin, vous arrivez dans quel département dans un premier temps
2: Alors, en réalité, je suis arrivé dans le département de General Practice initialement, donc droit des affaires générales, mais à l'époque, qui était principalement orienté en capital market et opérations d'AMN. Je me suis retrouvé à faire des choses très éloignées de ce que je fais aujourd'hui, notamment travailler sur des OPA, des opérations d'émission d'obligations aux États-Unis pour des grands groupes cotés. Voilà, tout, toute une série d'opérations propres au marché de capitaux.
1: Est-ce que c'est dur de faire ce genre de choses lorsqu'on vient finalement entre guillemets du, du terrain Je m'explique, vous, vous sortez de vos études au, au, au DGCE, alors je ne sais pas ce qu'on y faisait au préalable, mais en tout cas je sais ce qu'on y faisait il n'y a, a pas encore si longtemps que ça, on travaillait vraiment sur des petites sociétés entre guillemets, on travaillait sur des opérations fiscales, des opérations sociétaires, est-ce que là quand on arrive finalement en tant que premier stage dans un cabinet américain, on va travailler sur des capital markets et des OPA, sur des sociétés américaines qui par définition sont loin de chez nous, est-ce qu'on a vraiment l'impression de faire du concret ou est-ce que c'est pas un problème
2: Non, moi, j'ai toujours euh, été assez proche des dossiers parce qu'en réalité, euh, ce qu'on fait, c'est du droit. euh, Que ça concerne une petite société, une société moyenne, une grande société, les règles sont les mêmes. L'environnement change, mais en réalité, la pratique du métier est exactement la même. Et, et les mêmes recettes fonctionnent pour une petite société ou une grande société. Alors effectivement, j'ai dû me familiariser plus tôt et plus vite au règlement général de l'AMF, dont j'avais rarement entendu parler euh, au préalable, mais au fond, ça reste du droit. Et les méthodes qu'on apprend à la fac euh, restent applicables et euh, la logique juridique, l'analyse juridique, les recherches juridiques euh, sont tout à fait transposables. Je me suis vraiment épanoui dans ce cabinet pendant ces, ces, ces trois années en réalité.
1: Et est-ce que vous avez vu votre statut ou en tout cas votre rôle évoluer pendant ces trois années Est-ce que vous avez fait la même chose de façon linéaire du début à la fin Ou vous avez vu que par exemple en arrivant en deuxième ou en troisième année, on vous demandait beaucoup plus de prendre de la hauteur et peut-être de manager les nouveaux stagiaires qui arrivaient Ou en tout cas de faire des choses qui étaient différentes que ce que vous faisiez au départ
2: Alors c'est clair que euh, chaque année qui passait euh, avait ses exigences propres. Et en réalité je suis intervenu dans ce cabinet en premier en tant que stagiaire. Je suis resté plus d'un an en stage, j'ai fait quasiment tous mes stages au sein de ce cabinet pour ensuite être collaborateur. Donc, J'ai eu quand même une expérience assez longue au sein de ce cabinet qui a, évolué, qui a évolué très vite. Au début, je faisais principalement des recherches et puis très vite, je suis intervenu de manière assez indépendante sur de grosses opérations avec des associés du cabinet en binôme. J'ai beaucoup travaillé avec les, les établissements régionaux du, du cabinet, Londres, New York, beaucoup, donc, donc voilà, très, très rapidement j'ai été vraiment impliqué dans les dossiers et avec une progression très forte.
1: Très clair. Et donc là, qu'est-ce que vous décidez de faire Pourquoi vous décidez de partir de ce cabinet au bout de trois ans
2: Alors, en réalité, pendant ces trois années, moi François Koff, qui est associé au sein du cabinet, m'a fait venir j'ai travaillé beaucoup avec lui pendant ces trois années, on a fait beaucoup de dossiers ensemble. On a progressivement commencé à faire des procédures collectives et du restructuring parce qu'à partir de 2011, en réalité, des dossiers restructuring euh, ont commencé à apparaître, donc on s'y est mis sur le tas, euh, dessus, euh, et euh, en réalité, à partir du moment où lui décide de partir de ce cabinet, euh, je prends la décision de, de le suivre, mmh. assez simplement.
1: Et donc là, comment ça se passe Est-ce qu'il vient vous voir en vous disant « Écoute Mathieu, je m'en vais, je veux que tu viennes avec moi, on s'en va dans tel endroit » Ou est-ce que c'est plutôt vous qui dites « Moi, François, où t'iras, je te suivrai ?»
2: Alors, déjà très tôt, on a eu une relation de confiance qui était était forte ensemble parce qu'on a une entente professionnelle qui est est très bonne, on s'entend très très bien. Et euh, lorsqu'il est effectivement il est venu me voir, en me disant qu'il, qu'il avait pris la décision de, de partir de ce cabinet, et puis euh, assez naturellement, euh, voilà, il m'a proposé euh, de le suivre, de l'accompagner, et j'ai tout de suite accepté.
1: Et alors là, vous atterrissez où
2: Alors, on atterrit euh, chez Scotto et Associés, euh, pour développer la pratique restructuring, précisément, euh, dans un cabinet extrêmement différent de celui Van et Cromwell, puisque ils étaient spécialisés, et ils le sont toujours, en management package, donc très différents, mais où on a pu, pendant une période assez courte, on est resté neuf mois dans ce cabinet, mais on a pu développer la pratique restructuring et avoir une première expérience en dehors d'un gros cabinet international comme Sullivan et Cromwell.
1: Du coup, les premiers dossiers restructuring que vous traitez, ils sont dus, ou en tout cas, ils sont la conséquence de la crise des subprimes de 2008 On voit finalement des grosses entreprises qui commencent à être en difficulté et qui doivent se restructurer
2: Oui, exactement. Exactement. À une époque où le marché du restructuring était très différent, euh, il était euh, entre les mains de plusieurs boutiques très spécialisées, donc c'était, c'était assez différent. À cette époque-là. Et effectivement, euh, c'était plus une question d'opportunité. Certains dossiers restructuring sont arrivés, c'est comme ça vraiment que, euh, qu'on s'y est mis. En réalité, ce qui est assez drôle, c'est que moi, à la fac, j'ai même pas pris l'option procédure collective. <rire> à l'époque, j'avais eu la riche idée de prendre l'option effet de commerce. <rire> Euh, je vous avoue que n'ai pas vu un seul effet de commerce en dix ans de carrière, en tout cas euh, très très peu. Le
1: bulletin à euh, ordre, la lettre de change et, et tout exact, ça. Exact, le billet à ordre, la
2: lettre de change, le chèque, la réglementation du chèque, et, et je n'avais même pas pris procédure collective. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait au cours de ma carrière, qui n'était pas du tout prévu initialement.
1: Et les premiers dossiers du coup arrivent sur quel secteur On est plus sur de l'industrie, on est sur du textile, on est sur de l'agro, on est sur quoi
2: Oui, on est sur de l'industrie, l'industrie, euh, des dossiers, des euh, dossiers en pétroplus à l'époque. A été l'un des premiers dossiers, un dossier très important oui. et assez charismatique en restructuring. Et puis, oui, on était dans l'industrie lourde à l'époque. Oui.
1: Très clair. Donc, vous partez de chez Sullivan, vous arrivez chez Scotto, vous n'avez même pas le temps de poser vos valises et vous repartez. Je suppose que ça n'a pas fité, il n'y a pas eu de synergies qui ont pu être créées, ou en tout cas, vous n'étiez pas au bon endroit au bon moment.
2: Oui, alors après, c'est une expérience qui a été très intéressante. Moi, je prends dans chaque expérience qu'il y a à prendre, véritablement. Euh, c'est un cabinet, uh, Scoto, qui avait une dimension entrepreneuriale très forte. Euh, c'était euh, absolument intéressant de pouvoir euh, côtoyer les avocats qui, qui exerçaient. Puis l'état d'esprit était très différent et, 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 et intéressant. Donc c'est, c'est neuf mois qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont été très utiles euh, dans ma carrière, qui m'ont permis de voir un autre type euh, de cabinet et puis, euh, puis de me développer. Ensuite, euh, François a décidé de, de, de monter sa boutique dans une aventure entrepreneuriale euh, très excitante hein, sur le papier de dire bah voilà on part de zéro euh, pour monter une boutique et voir ce que ça donne donc euh, à l'époque euh, j'étais effectivement très jeune dessus et c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressé donc c'est pour ça qu'on a, on a pris la décision de partir.
1: Et alors comment vous créez du coup ce cabinet Vous êtes que deux à y aller
2: Alors euh, François euh, décide de s'associer avec Arthur de Thomas. Euh, qu'il connaît depuis, depuis très très longtemps, et puis effectivement... On qui était débute, chez
1: Peltier Juvinie Marpeau
2: Qui était chez PGM Petit vivant. À ok, l'époque. d'accord. Euh, et décide de, de, de fonder ce cabinet à partir de, 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 de rien hein, pour le coup euh, on a pris des locaux euh, tout était à faire en réalité et au départ il y avait arthur euh, françois euh, moi et également une collaboratrice euh, d'arthur qui est des Lava. Euh, et donc on, voilà on débute comme ça vraiment comme ça euh, en prenant euh, des premiers locaux chez Regus. donc c'était vraiment euh, un départ euh, de, de, de zéro à l'époque.
1: Et alors qu'est-ce que ça donne Comment ça se passe Comment arrivent les premiers clients Comment vous, vous avancez
2: Cette période était très intéressante parce qu'effectivement ça a permis de, 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 de voir comment on construit un cabinet d'avocats. On, on commence dans des locaux chez Régus où on travaille de manière très artisanale en fait à cette époque-là Et puis très vite ça se développe très fort avec beaucoup de dossiers qui arrivent. Euh, et donc on, des locaux sont pris, le cabinet se développe et puis au fur et à mesure on devient un cabinet de plus en plus important.
1: Et donc ça, ça dure combien de temps et vous montez jusqu'à combien d'avocats
2: Alors euh, ça, ça dure à peu près assez, assez peu de temps en réalité, mmh. hein, puisqu'au au bout d'un an ou un an et demi, euh, François et Arthur décident de s'associer euh, et ils sont rejoints par Frédéric Pelletier et Olivier juvin
1: Très clair Et donc là, c'est le début finalement de PJM actuel, entre guillemets. Exactement. Et et, et derrière, comment se passe cette nouvelle association avec l'intégration d'associés qui ne sont plus les fondateurs du cabinet
2: Alors, cette période a été assez assez facile en réalité parce que tout le monde était très occupé euh, sur les dossiers, à chercher des clients, à travailler sur les dossiers. Donc en réalité, ça s'est fait assez facilement. Euh, et puis, il y avait cet esprit euh, de nouveau cabinet euh, dès le départ qui était toujours très présent. Donc, très vite, les gens ont travaillé ensemble euh, de manière euh, plutôt facile.
1: Et vous, vous, vous développiez aussi votre clientèle
2: Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours développé ma clientèle euh, de, depuis le départ. Euh, c'est quelque chose qui a été toujours euh, très important pour moi, qui, a, qui, a, qui présente beaucoup d'avantages. Euh, ça vous permet euh, d'être autonome sur les dossiers très vite. Responsabiliser, et puis ça vous donne une certaine liberté euh, parce que quand vous générez votre propre chiffre d'affaires à côté, bah voilà, vous, vous, vous êtes un peu plus libre dans les décisions de carrière que vous prenez euh, par la suite. Donc.
1: Ça me fait plaisir d'entendre ça de votre bouche, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y a plein de collaborateurs qui me disent ⁇ Mais moi, je ne peux pas développer ma clientèle perso, parce que tu comprends, je bosse pour X ou Y cabinet d'avocats, vous avez bossé chez Sullivan, <rire> vous, avez bossé, bah, vous êtes actuellement chez Darwa, et vous avez toujours développé, donc ça veut dire que même avec une forte intensité de travail, on a toujours des capacités pour développer. ⁇ C'est
2: clair, c'est ce que je dis toujours, moi aussi, quand j'en parle à, à certains collaborateurs, c'est de dire... Moi, bon, à l'époque, j'étais chez Sullivan où le rythme mmh. de travail était absolument incroyable. On hein. travaillait mmh. vraiment beaucoup, beaucoup. Malgré tout, on trouvait le temps pour développer une clientèle personnelle parce que c'est absolument indispensable. Donc c'est une question de, de, de motivation, en, en premier lieu. Euh, donc, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut, qu'il faut, faut avoir toujours à l'esprit. Euh, c'est, c'est, ouais. et,
1: et vous bossiez combien d'heures par semaine, par exemple, chez Sullivan les, co- top, les top niveaux, c'est, c'est quoi C'est compliqué à ouais. dire. Franchement, c'est compliqué <rire> à dire. Quand on est on ne compte pas. <rire> ouais, en
2: réalité, on travaillait parfois sur les dossiers, on travaillait non-stop pendant plusieurs semaines sans week-end. C'était, c'était vraiment… Euh... Euh, très difficile avec euh, des nuits blanches euh, très régulières c'était, c'était euh, ouais c'était extrêmement intense après je peux pas vous dire comme ça un nombre d'heures ah, j'ai, ouais. j'ai plus les chiffres en tête mais 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 je me souviens d'une quantité de travail considérable
1: ah, parce que ça m'aurait fait une bonne phrase d'accroche en travaillant 100 heures par semaine je développais ma clientèle personnelle
2: <rire> c'était un peu ça j'ai essayé de le C'est chercher un... je l'ai pas eu tant pis
1: <rire> ok donc là finalement il y a le, le cabinet PGM actuel qui est en train de se créer vous faites partie de l'aventure mais ben, je constate que ça n'a pas marché, ou en tout cas que vous avez choisi des, des horizons différents, parce que vous êtes ici euh, avec François. Exactement,
2: exactement. En tout cas, euh, chacun a pris des chemins qui étaient différents à un moment donné, comme ça, ça arrive souvent dans, dans les cabinets d'avocats. On a continué avec François à toujours travailler en fait pendant ces dix ans exactement de la même manière, peu importe le cabinet. En réalité, on a développé l'équipe de manière linéaire, on a développé nos compétences. Et on a développé la clientèle au fur et à mesure du temps. Donc euh, voilà, à un moment donné, euh, l'opportunité s'est présentée aussi euh, d'intégrer euh, Darrois une opportunité qui ne se refuse évidemment pas. Euh, et donc, on, on a franchi le pas et on est arrivé ici.
1: Alors, moi, ouais, ça m'intéresse. Comment ça se passe finalement euh, d'intégrer un cabinet d'avocats comme le cabinet Darrois lorsqu'on a déjà une équipe un portefeuille client. Comment se passe l'intégration euh, Comment vous vous êtes mis finalement en avant Parce que ça doit être aussi difficile pour vous, c'est-à-dire que euh, quand vous arrivez finalement euh, à la fin de l'aventure PGM, vous avez quand même un certain nombre d'années de bar mm. euh, Une association chez Darois est beaucoup plus complexe euh, qu'une association dans un plus petit cabinet d'avocats ou un cabinet d'avocats moins renommé. Est-ce que c'est une décision qui est difficile pour vous Comment vous la vivez
2: Non, c'est une décision qui n'est pas difficile en réalité. Je vais peut-être vous décevoir. Non, non pas du tout. Ça... Parce que euh, en fait, qui s'explique par le fait que ça faisait beaucoup d'années que je travaillais avec François, euh, qu'on avait une confiance importante l'un en l'autre, et puis avec une, une, comment dire, une admiration quasiment euh, réciproque. Moi, j'ai été convaincu très tôt que François serait, serait un excellent avocat, un très grand avocat, rapidement, et qu'il aurait une carrière euh, incroyable. Très tôt, j'ai eu cette conviction-là. Et en réalité, je me suis dit qu'il euh, fallait que je suive. Euh, c'est ce que j'ai fait, et quand il m'a dit qu'il... Euh, partait chez Darrois Villers, sans hésiter euh, j'ai accepté de le suivre parce que c'était une opportunité pour moi incroyable euh, d'intégrer un cabinet qui m'a toujours fait rêver en réalité Darrois Villers pour moi c'était vraiment le top du top le Graal, ouais. et euh, le fait est que j'avais jamais eu l'occasion de faire de stage dessus mais je m'étais toujours dit que c'était un cabinet incroyable dans lequel je rêverais euh, d'exercer donc voilà à cette époque en réalité je ne me pose pas la question des, des perspectives parce que je crois que la, la, la carrière se, se construit progressivement. Euh, et si on veut aller loin, finalement, il ne faut pas regarder trop loin, en tout cas pas y penser. Il faut, faut voir comment les choses se passent et assez naturellement euh, se construire comme ça. Mais euh, voilà, donc très naturellement, j'ai tout de suite accepté de, de venir avec lui.
1: Très clair. Et vous arrivez au sein de ce cabinet avec quel chiffre d'affaires
2: Alors, euh, on ne donne pas de de, 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 de chiffres (rire) traditionnellement (rire) dessus avait déjà un chiffre d'affaires qui était conséquent à l'époque, qui, qui, qui a été développé avec le fil du temps, mais voilà, je montrerai pas dans ouais, les détails. Oui, bien sûr, chiffre, OK, sûr.
1: pas de soucis. Et d'accord. du coup, donc, il n'y a personne en restructuring avant que vous arriviez Non, tout à Très fait. Très clair. Les
2: dossiers restructuring étaient traités avec d'autres avocats extérieurs au cabinet, mais il n'y avait pas du tout de pratique restructuring. Donc, on l'a, on l'a créé euh, intégralement.
1: Alors, parlez-nous un petit peu de l'activité et de la typologie de clients que vous avez aujourd'hui et que vous souhaitez adresser.
2: Alors, euh, traditionnellement, darwa a une clientèle euh, de gros corporate, euh, de sociétés cotées, avec une, une activité ici émenée, euh, euh, publique menée euh, très forte. Euh, donc, on a vocation à intervenir principalement sur les dossiers large cap, dossiers de grosses entreprises en difficulté, ce qui se construit progressivement parce que effectivement ce type d'entreprise peut être soit confronté à des difficultés de ses partenaires de ses fournisseurs de ses clients parfois, mais également subir en elle-même des difficultés donc notre développement c'est vraiment autour de ces clients là du cabinet et puis des clients qu'on avait par ailleurs
1: et comment ça se passe lorsque, par exemple, le département M&A a un dossier ou en tout cas une cible qui pourrait l'intéresser et que vous, en restructuring, on vient vous voir parce que justement, une entreprise partenaire ou une entreprise défaillante de cette société cible que le M&A est en difficulté Est-ce qu'on a des conflits d'intérêts Est-ce qu'on a une hiérarchie qui vient s'opérer par rapport aux différents départements ou pas du tout
2: Non, il n'y a, a pas de hiérarchie. On a une gestion des conflits d'intérêts. Donc, euh, dès qu'un nouveau dossier intervient, on s'interroge les uns et les autres pour savoir s'il existe un conflit d'intérêts. Et puis, euh, ces ces sujets-là sont réglés par la discussion, en réalité, euh, entre nous. Donc, c'est vraiment du du cas par cas. Mais en tout cas, oui, il y a une gestion rigoureuse des conflits d'intérêts, c'est sûr.
1: Très clair. Et en, en, en termes de typologie de clientèle, vous êtes plutôt donc, sur le large cap, cross border, j'entends bien. Euh, est-ce qu'on parle plutôt de sociétés majoritairement industrielles, de l'automobile, des sociétés financières, du bancaire Est-ce que vous avez un, un secteur d'activité ou plusieurs secteurs d'activité phares
2: non, en réalité, c'est, 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 on a des clients très différents. En réalité, on a beaucoup d'industriels, on a des services financiers. Ça, ça pour le coup, euh, le restructuring n'est pas divisé par secteur. Euh, notre cœur d'activité, c'est les difficultés des entreprises. Oui. Après, qu'importe en fait l'entreprise et son activité. C'est, 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 c'est vraiment guidé par la situation financière. Donc, et non, il n'y a pas financier de financier débiteur Alors, pour le coup, nous, on intervient beaucoup plus côté débiteur. C'est le cœur de, de notre activité. Il y a d'autres cabinets spécialisés mmh. en, en créanciers. Nous, on intervient pour les débiteurs et leurs actionnaires.
1: Très clair. OK. Et donc, comment on développe un, un, un marché comme ça sur des entreprises qui, qui font peur Quand on les regarde de loin, c'est des mastodontes. Comment est-ce qu'on arrive finalement à pénétrer ces entreprises C'est quoi Alors, pas la recette miracle parce qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, votre recette miracle à vous.
2: Alors, le premier point, c'est qu'il y a une clientèle historique du cabinet euh, sur ce type de client avec des relations très fortes avec beaucoup de sociétés euh, cotées, qui est, euh, qui est un atout euh, absolument, euh, absolument euh, non négligeable. Euh, le second point, c'est qu'on est un cabinet qui a l'habitude de travailler aussi sur ces dossiers-là, avec sociétés Donc les recettes, en réalité, euh, on les expérimente depuis, euh, depuis de nombreuses années ici. Donc voilà, encore une fois, les problématiques, en réalité, sont assez similaires sur des petites sociétés moyennes ou des grandes sociétés. Les règles de droit sont les mêmes, les règles de procédure devant les tribunaux sont les mêmes. Donc ce qui change évidemment, c'est la relation avec le client. Pour des grands groupes cotés, on a un peu plus de process, c'est, la prise des décisions est, est, est légèrement différente, mais, mais sur le fond de notre métier, ça change pas, pas véritablement.
1: Très clair. Lorsque vous intervenez pour des, du, du restructuring sur des, des, des grosses entreprises et qu'on est en pré session, en tout cas les équivalents internationaux, ou qu'il y a des branches d'activité à céder, est-ce que vous avez euh, un, un, une relation forte avec le M&A, notamment les portefeuilles acquéreurs ou les portefeuilles d'entreprises que vous pourriez avoir en interne pour finalement favoriser euh, l'essor économique et opérationnel des autres entreprises en provenance du portefeuille de vos cabinets
2: Ça, pour le coup, non, pas vraiment, Euh, parce que bon, c'est plus euh, déjà un boulot de banquier euh, d'affaires, c'est moins ce qu'on fait. Après, euh, évidemment, euh, si on on a des opportunités qui peuvent intéresser euh, nos clients, on, on les partage. Euh, notamment dans les, les, les reprises d'actifs, euh, on est averti des reprises d'actifs euh, à la barre qui se présente et on, on informe nos clients qu'on pense susceptibles d'être intéressés pour qu'ils puissent se positionner.
1: D'accord, donc c'est beaucoup plus dans l'aspect fidélisation de la clientèle déjà existante que plutôt un réel cœur d'activité que vous pourriez développer au sein oui, de
2: tout à Oui, tout à fait, exactement. C'est, voilà, c'est dans le cadre de nos, des relations existantes avec nos clients, Euh, On sait ce qui les intéresse dessus donc si on a une cible qui est identifiée et qui est sur le marché évidemment on leur transmet, la, on transmet l'information.
1: C'est quoi la bonne pratique de facturation, ou plutôt pas la bonne pratique, mais celle que vous utilisez aujourd'hui au sein du cabinet, ou vous personnellement, pour facturer cette typologie de clientèle On a beaucoup de domaines du droit dans lesquels on va avoir une économie immédiate, dans lesquels on va avoir un gain immédiat en termes de chiffre d'affaires, notamment sur du M&A, sur des opérations d'acquisition, sur du taxe pour diminuer l'impôt payé ou pour optimiser la situation fiscale, sur du social pour diminuer financièrement la dette sociale qu'on va pouvoir avoir suite à un PSE ou autre, comment ça fonctionne en restructuring
2: C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça dépend vraiment du dossier et de la plus-value qu'on va apporter sur le dossier. Euh, le restructuring, c'est quand même une, 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 une large euh, série de dossiers qui peuvent être très différents les uns des autres. Euh, si vous faites un contentieux restructuring, vous avez une partie qui peut être au résultat dessus, est-ce que vous avez une plus-value extrêmement importante sur un dossier, est-ce que vous avez fait gagner beaucoup d'argent à votre client Donc, en réalité, c'est, c'est extrêmement différent. Ici, au cabinet, on ne travaille traditionnellement pas au auto, taux horaire, puisqu'on n'a pas de timesheet. Donc, euh, traditionnellement, on, on fonctionne plutôt sur la base de forfait avec nos clients. Euh, Et les honoraires font l'objet de discussions euh, avec les clients sur la base ben, finalement des critères qui sont posés par la profession d'avocat, à savoir la compétence, l'importance de euh, l'affaire, la réputation du cabinet euh, dans ce domaine d'activité. Finalement, on on, on se rapproche de cette modalité qui est donnée euh, dans les règles déontologiques pour la fixation des honoraires. On n'a pas de taux horaire, on fonctionne pas traditionnellement au taux mmh. horaire, donc on est plus sur une question de forfait. Et
1: alors il y a quelque chose qui m'intéresse, on négocie les, les honoraires du cabinet daroa ville
2: Alors, <rire> évidemment, euh, parfois la question se pose. <rire> Alors, en fait, c'est vraiment très différent d'un, d'un, d'un dossier à l'autre mmh. et, et c'est compliqué de généraliser. C'est pour ça que je, 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 j'ai du mal à répondre à cette question parce que c'est C'est compliqué pour ça que j'ai un grand sourire. Non, mais c'est, 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 c'est très compliqué. Bien sûr. Ça dépend de la relation avec les clients, du dossier. Il n'y a pas une facturation qui ressemble à une mmh. autre en réalité. Pas une.
1: Très clair. Et on va parler un petit peu, si, si ça vous va, de, de votre parcours d'association maintenant. Vous êtes arrivé au cabinet il y a combien de temps
2: je suis arrivé en fin 2015.
1: Fin 2015, donc en 2021, si je ne raconte pas de bêtises, ou fin 2020, <rire> vous avez été nommé associé de ce cabinet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les étapes qui se sont passées du moment où vous arrivez en tant que collaborateur senior jusqu'à votre association
2: Alors, euh, quand je suis arrivé, on, on était là pour développer une, partie, une pratique restructuring, monter une pratique restructuring. Donc, la première étape a été beaucoup de travail. Parce qu'en réalité, on a dû euh, euh, travailler sur un certain nombre de dossiers, développer la clientèle, obtenir des nouveaux clients. Et ça, c'était une période de temps qui a été euh, assez importante. On commence, on est assez peu. On arrive, François, moi, et puis euh, deux collaborateurs. On est une équipe très restreinte. Ce qui a été très important pour moi, c'est un, de pouvoir bah, développer cette activité de manière très forte, de montrer les compétences qu'on a, sur ce domaine d'activité, et de s'intégrer au cabinet. S'intégrer au tra- cabinet, ça veut dire travailler avec les uns et les autres. L'avantage du restructuring, c'est qu'on a une pratique qui est à la fois contentieuse, on a une très forte expertise de notre équipe en, en contentieux, on plaide très, très régulièrement devant les tribunaux, on connaît les juridictions, et c'est quelque chose qui, 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 qui nous tient à cœur. Et en même temps, on a une expertise distress et méné. Donc Quand vous avez cette large par- partie d'activité, eh bien, vous êtes amené à travailler avec le contentieux, avec le MNE, avec le fiscal, le financement, la concurrence et finalement très vite, on a travaillé avec beaucoup de gens au sein du cabinet et ça, c'est un vecteur d'intégration qui est extrêmement fort.
1: Très clair, et comment on vous a proposé l'association ou comment, qui vous a présenté à l'association Je ne sais pas exactement comment ça se passe chez Darois, mais comment ça s'est passé
2: alors euh, effectivement, euh, compte tenu euh, du développement de l'activité et puis euh, des perspectives, euh, j'ai euh, présenté ma candidature à l'association euh, et c'est quelque chose qui a été ensuite débattu par les associés qui m'ont annoncé, annoncé la bonne nouvelle assez rapidement euh, dessus. Donc, en réalité, je n'en sais pas beaucoup plus sur le processus. <rire> il faudrait plutôt leur Est-ce, demander. Vous saurez pour la prochaine fois. <rire> c'est vous qui allez vous occuper à Mais en réalité, c'est, c'est un processus qui n'est qui, qui, qui pas normé mm. euh, et qui répond euh, euh, à des considérations euh, assez difficiles mm. à appréhender en réalité. Euh, donc, je pense que pour devenir associé, il faut déjà se comporter comme un associé et être un associé de fait très rapidement, c'est-à-dire prendre en charge les dossiers, démontrer dans la gestion avec la clientèle que bah, vous avez euh, vos clients, vous gérez les clients, du et à un moment donné, les clients euh, demandent si vous êtes associé, parce que très rapidement, ça leur semble naturel, et c'est à ce moment-là, à mon sens, qu'il faut, euh, qu'il faut se porter candidat. En réalité, il faut que ce soit naturel, c'est ça le, pour moi le, la clé.
1: Ah donc vous êtes porté candidat, c'est-à-dire que finalement vous avez sondé je suppose François qui est votre binôme absolu en disant écoute François je, 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 je pense être prêt à présenter l'association, qu'est-ce que tu en penses pour avoir déjà son aval ou en tout cas son point de vue par rapport à ça et vous avez été ensuite présenté votre dossier vers l'association
2: Oui après voilà c'est une décision collective ouais, de la sûr. part des associés dessus mais euh, ça nécessite une, démar- une démarche volontaire de la part des candidats bien entendu. Hein.
1: Très clair. Et pour vous, c'est quoi les, 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 les conditions requises pour devenir associé Parce que vous parlez tout à l'heure euh, de, 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 de la capacité de gérer votre clientèle, la relation cliente qui était extrêmement importante, le développement de chiffre d'affaires, je, je pense mmh. qu'il l'est aussi, mmh. et également euh, le, le, la façon dont vous êtes vu au sein du cabinet d'avocats et de la façon dont vous êtes intégré au sein de ce cabinet.
2: La façon dont vous êtes vu au sein du cabinet mmh. d'avocats, la façon dont vous êtes vu sur le, sur le marché, et puis, euh, assez simplement, mmh. une question euh, qui est évidente, c'est... Euh, est-ce que les associés ont envie d'être associés à vous Assez simplement parce qu'un associé c'est oui. quelqu'un que vous allez côtoyer quasiment tous les jours dessus, vous avez beaucoup d'interactions, donc il faut aussi qu'il y ait cette envie mutuelle d'être associés l'un de l'autre. C'est très important, c'est pour ça que je pense que ce qui est important c'est que ça soit naturel en réalité et que ça vienne de soi-même. Donc les qualités c'est être un technicien, un très bon technicien, euh, être un bon, un bon camarade, je pense que c'est un point qui est, qui, est, qui est très important en réalité, et démontrer qu'on a du potentiel sur le long terme pour faire quelque chose d'intéressant. Voilà.
1: Tout à l'heure, je vous ai posé une question, je vous ai demandé avec combien de chiffres d'affaires vous étiez arrivé au sein du cabinet, et vous m'avez dit qu'on ne pouvait pas parler de chiffres, etc. Si je vous pose une question par rapport aux modalités d'acquisition d'actions au sein du cabinet, vous me répondez non, je pas. <rire>
2: On a une culture de la discrétion, de la discrétion sur ces questions et, et voilà, ce n'est pas des questions qu'on
1: n'a Qui ne tente rien à rien. Exactement, vous avez raison. Vous avez raison. Alors aujourd'hui, vous êtes associé donc, de, depuis maintenant un tout petit peu moins d'un an au sein de ce cabinet. Et c'est quoi le futur quand on devient associé au sein du cabinet d'Arroa Finalement, on a atteint un premier objectif. Qu'est-ce qu'on se fixe après comme objectif
2: On se fixe comme objectif euh d'être de, de, de continuer à se développer mm. euh, d'acquérir encore plus d'expérience et puis euh, de, de développer sa clientèle très 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 concrètement et de mm. faire partie euh, de, de, de contribuer à ce cabinet euh, qui a une marque extraordinaire hein. c'est, c'est moi la première chose mm. qui m'a qui m'a frappé quand je suis arrivé ici c'est que c'est, c'est une marque de la roi villet extrêmement forte sur le marché vis-à-vis des clients des confrères sous-estimer vis-à-vis des confrères. Okay. C'est, c'est... Je suis toujours étonné parce que je suis passé euh, euh, parmi plusieurs cabinets et quand je suis arrivé ici, j'ai eu l'impression d'être quelqu'un de changé simplement parce que je suis arrivé ici. C'était assez incroyable parce qu'effectivement la marque est, euh, est extrêmement importante. Donc c'est assez modestement apporter mmh. euh, ma pierre à l'édifice euh, et puis conti- contribuer à poursuivre ce cabinet euh, comme, comme il l'est euh, actuellement. Mais je
1: vous avoue que je partage aussi ce point de vue parce que du coup j'ai rencontré beaucoup d'avocats et, et, et c'est vrai que le, 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 la première chose que je ressens c'est quand on vient ici, on a l'impression d'être quelqu'un d'important parce qu'en fait on, on, on prend le temps de vous écouter on prend le temps de parler avec vous et, et moi la, la personne qui m'a le plus impressionné que j'ai pu rencontrer avec qui j'ai pu beaucoup échanger c'est Jean-Michel Darrois que j'étais venu pour découvrir j'avais les jambes qui claquaient entre elles deux et en fait il, 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 il m'a donné l'impression qu'il était là pour découvrir qui j'étais et pas l'inverse. Et ça, je trouve que c'est vraiment la classe des grands hommes et je le ressens très, très souvent quand je viens de ce cabinet.
2: Non, mais vous avez raison. C'est, c'est, c'est assez simplement, Jean-Michel le dit souvent, c'est le client avant tout et avant nous. Je crois que ça, ça résume la, mmh. la philosophie du, du cabinet. Mmh. On, on, on a à cœur d'avoir une relation très proche avec nos clients. Beaucoup de clients d'ailleurs deviennent des, des amis en réalité dessus Et puis on a le sens de, de, de l'engagement auprès des clients. C'est extrêmement important pour nous. Vraiment extrêmement important et ce n'est pas une phrase dite dite en l'air. C'est vraiment un des principes du cabinet sur lequel il est fondé. c'est Nos clients sont les plus importants et on est engagé à leur côté.
1: Très clair. Mathieu, ça fait plus de 45 minutes que j'essaie de vous soutirer des informations. Euh, est-ce que vous avez un petit mot de la fin qui pourrait, euh, je sais pas, concerner euh, un potentiel recrutement, un message à destination des collaborateurs, un message à destination des associés qui pourraient euh, potentiellement euh, vouloir rejoindre le cabinet d'un roi, par exemple en droit social <rire>
2: euh, Je crois que euh, peut-être euh, un message ou... Où... Aux étudiants ou aux élèves avocats qui, qui, qui nous écoutent, peut-être leur dire que euh, au delà de penser à des plans de carrière qui sont tellement imprévisibles en réalité on, on se fixe une ligne de départ et puis on varie constamment au gré des opportunités, des rencontres ce qui est absolument indispensable c'est d'avoir une motivation sans faille et une très grande résilience parce qu'une carrière c'est, c'est compliqué, c'est très long il y a des très hauts, il y a des très bas et il faut pouvoir être euh, résilient et je crois que la qualité première d'un avocat c'est ça, c'est traverser sa carrière en ayant une certaine constance et une très forte résilience. Se dire que finalement tout ça, bah, on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime le métier, on aime les clients et, 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 et on aime euh, la matière technique qu'on exerce au quotidien. Donc je crois que c'est le point principal pour moi, c'est qu'il faut être passionné par ce qu'on fait en réalité et puis avancer petit à petit.
1: Je suis carrément d'accord. Mathieu de la Vitoria, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. J'ai passé un excellent moment, même si j'ai pas eu toutes les informations que je voulais, <rire> mais c'est
2: pareil à chaque fois.
1: Je vous souhaite le meilleur pour la suite et que vous continuez toujours à être passionné par votre métier et à vous épanouir avec vos clients.
2: Merci beaucoup, Valentin.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.